0: 最近发现一个怪事儿，自从《奇葩说》火了之后，身边很多女性朋友都开始拿马东当偶像。他多性感啊！他就像一根敦实的定海神针，始终把握着说话的底线。与此同时，见招拆招，怪话、荤话、酸话、刻薄话都是江湖一笑。这些朋友里边有很多都是曾经是疯狂的追星族，周杰伦、吴彦祖。哪个不是高颜值的？我曾经好奇地问我一个朋友：“哎，你们这些颜控啊，怎么就突然喜欢上、爱上了这个低颜值男神马东啊？”他给我一个大白眼。年轻的时候控颜值，到了这个年纪，早就知道透过现象看本质了，有内涵才是性感。马东从不跟别人分享自己的读书经历，他说：“读书这件事儿。”有点像穿内裤，谁知道你是不是粉红蕾丝的？关键是，谁知道你是不是没穿？马东说，读书最大的好处是，一旦你喜欢上，它变成你的生活方式，就是你不读会死。所以我觉着，冲着不想死，尤其不想糊里糊涂的死这个前提，大家还是可以享受读书的乐趣的。所以你看到他在台上口吐莲花。妙语连珠，但是你却看不到他台下的深厚累积，他的眼倦沉思。你看得到他在台上的十分钟，却看不到他台下的十年功。被年轻一代标榜为网红和男神的马东，他的身份正随着他的阅历的增长以及知识的累积不断增长。有书有一句话，叫做。富有诗书气自华，这种气质不是先天就有的，而是多年饱读诗书之后，由内而外散发的一种沉静内敛的气质。每个人的一生都应该有一场与书籍相伴的独行，这样的远行孤独而沉静，不足为外人道也。经常被人评价为气质儒雅的吴晓波。就是一个典型的例子，他很难跟你讲明白那些一个人不断积累、不断储备的过程。那些读书的苦，那些苦中带着充实，如人饮水，冷暖自知。上大学的几年时间里，他在图书馆读书，一排一排的读，从一楼一直读到了阁楼。1996年。吴晓波出版了自己的第一本作品，从那个时候开始，他要求自己每年写出一本书，这个约定一约就是二十年。写作一本财经作品，从印量、选题、收集材料、形成结构性观点及最终成稿，一般约需两到三年的时间，而每年写一本书，便需要同时开展。三个以上的选题准备，在这个漫长而枯燥的过程中，需要规划，时间的管理，需要足够的耐心和体能的储备。在吴晓波的右掌关节处，有一块小硬件，摸上去糙糙的，这是二十多年电脑写作的记忆。吴晓波把它看成一块光荣之简。我若有微许才华。他是唯一的证明。在事业做得顺风顺水之后，吴晓波依旧每年要买200本书，即使再忙，他也会抽出时间去读书。继出版无数畅销财经图书之后，吴晓波又开始在新媒体爆发。去年，吴晓波的一篇《吴晓波去日本买只马桶盖引发全民热议，成为当年的现象级爆款文。谁不想做出爆款文，谁不想做现象级？但是爆款文的背后是十几年如一日的知识积累，是深厚的功力。这款儒雅网红大叔凭借着自己的知识功底，在各个领域玩的风生水起。即便是有人嫉妒他的身份，又有几人能如他一样坚持读书、写书，坚持与知识为友呢？很多人对这个时代绝望。你说这个时代是物欲横流的时代，是一个浅薄的时代，是一个最坏的时代。你说这个时代物质过剩，我们沉浸在双十一的狂欢里。你说这个时代那些网红凭借着整容脸就能在直播平台上爆红，一个月就能挣十几万，而我还在辛辛苦苦的挤地铁上下班，为什么？你说这个时代娱乐至死，我们沉迷于手机中不知所知。但是在很多人批评娱乐至死的时候，马东却反弹琵琶，娱乐就是本质，娱乐产生文化没有问题，因为娱乐是离人心更近的。我们从住在山洞里的时候就开始往墙上画画，为什么？娱乐自己不是为了文化？所以在《奇葩说》中，他选择用嬉笑怒骂的方式引领人们的价值观，他顺应了潮流，同时又引领了潮流。总有那么一群人，他们在这个喧嚣的世界里去思考、去沉淀。时代的潮流滚滚向前，真正能改变潮水方向的，能引领时代风骚的人，能够久经不衰的人，一定是内力深厚的人。一定是把知识当做养分喂养自己的人。从这个意义上来说，这个时代是一个知识就是力量的时代，是一个最好的时代。知识改变命运这句话依旧不过时。是啊，外在的所有的东西都会经过岁月的洗礼而变得越来越不堪，但是你的内涵知识会随着时间越来越强大。越来越值钱，身价越来越高，不是吗？所以呢，多读书一定是没有什么坏处的。好了，如果你想听到更多善尼的温暖节目，可以在微信公众平台、新浪微博搜索“和善尼”，善良的善，尼姑的尼，就可以找到我了。那么，我们本期节目就是这样。珊妮在美丽的四川广元为您送去问候，天气转凉，各位小耳朵们要记得加衣服。<笑>好了，我们下期节目再见，小耳朵们晚安，做个好梦，我是珊妮。